0: Глава седьмая. Ресторан наконец закрыли, и Миша со Славкой отправились домой. Славка рассказывал об оркестре. Среди музыкантов есть люди одаренные, даже талантливые, например контрабасист, человек с консерваторским образованием, но не смог найти место в настоящем оркестре их считанное количество. И вот вынужден играть в ресторане, где прилично платят и где кое-что перепадает от гостей, заказывающих музыку. Своим бесстрастным рассказом Славка как бы подчеркивал примитивность своих нынешних интересов. Отделял себя от возвышенного мира, в котором живет Миша. Жил когда-то и он, Славка. Был пионером, комсомолец. И вот, пожалуйста, пианист в ресторане «Эрмитаж». Играет фокстроты для Непманов, аферистов и растратчиков. Веселит их, ублажает. Зато у хозяина бесплатный ужин. Правда, и не такой, как гостям, а что остается от гостей. — Не надо делать из этого трагедию, — сказал Миша. — Эпизод в биографии артиста. Напрасно тебя это так угнетает. — Человек не может двадцать четыре часа в сутки визжать от восторга, — возразил Славка. — Временный случайный заработок. Продолжил Миша. Поступишь в консерваторию, получишь стипендию, все переменится. Кстати, завтра в фабричном клубе выступает наша живая газета. Может быть, проведешь? Как бывало раньше? Не знаю, в котором часу. В шесть. Тебе в ресторан к девяти, можешь не оставаться на диспут. Проведешь выступление и уедешь. О чем диспут? Влияние НЭПа на молодежь. И как с этим бороться?  — не без насмешки добавил Славка. — Да и как с этим бороться? — Не знаю, если не будет сыгровки. — Не придешь, проведет Яшка Полонский, — заключил Миша. — А приедешь, я лично буду рад и буду ждать тебя. — Постарайся, пожалуйста. Они подошли к дому. В воротах стоял Витька Буров. — Привет. — Привет, — ответил Славка. — Здорово, — сказал Миша. Витька повернулся к Славке. Иди домой, Славка, ложись спать. Ты меня отправляешь спать, может быть, еще в постельку уложишь. По-хорошему говорю, уходи. Нам с ним, Витька кивнул на Мишу, поговорить надо. Миша усмехнулся. Славка нам не мешает. Славка, скажи, не будешь мешать? Очень тебя прошу, не вмешивайся в наш интимный разговор. Что, видите, ты мне хочешь сказать? Еще раз полезешь не в свое дело, схлопочешь. Арцы в воду концы. «И этот грубиян носит имя великого писателя». Миша насмешливо покачал головой. «Кстати, Витька, почему тебя зовут Альфонсом Даде? Ты его читал когда-нибудь?» Витька поднял кулак. «Это видел?» Славка попытался встать между ними. «Бросьте, ребята, прекратите!» «Отойди, а то и тебе в мажу!» — закричал Витька. «Ты ведь обещал не вмешиваться?» Миша отодвинул Славку. «Дай нам спокойно поговорить». Так вот, Витенька, к твоему сведению, Альфонс Даде был великий французский писатель. А французы, между прочим, отличаются вежливостью. Витька поднес к его носу кулак. Я тебе покажу вежливость. Миша был комсомольский активист, но он был арбатский. Вырос в этом доме, знал законы и повадки улицы. Он схватил Витькину руку и вывернул ее. Витька выдернул руку и бросился на Мишу. Ответом ему были подножка и вполне квалифицированный удар в подбородок. Витька упал. «Опять получишь». Витька не внял этому предупреждению, поднялся, снова бросился на Мишу, но между ними уже стоял Славка. «Ребята, прекратите сейчас же!» Вмешательство Славки вряд ли подействовало на Витьку. Но из-за угла появился Валентин Валентинович Навродский. «Добрый вечер». На скамейке по-прежнему темнела фигура шаренца. — У вас опять серьезный разговор, — улыбнулся Навродский. — Ничего особенного, — сухо ответил Миша. — Пошли, Славка. — Спокойной ночи, — сказал Навродский. — Пока, — ответил Миша, не оборачиваясь. Обернулся вежливый Славка. — До свидания. Навродский проводил их задумчивым взглядом, потом спросил Витьку по-прежнему не ладите? — А тебе какое дело? — Как грубо, как грубо, — поморщился Навродский. — Так вот, слушай, Витюня, будешь так разговаривать со мной, я из тебя сделаю бефстроганов, понял? Это говорил не лощеный делец, а какой-то совсем другой человек. Его слышал и Шаринец. Валентин Валентинович Навродский произнес свою угрозу достаточно громко.